0: Yo no sé, hermano, si en algún momento de su vida usted se ha encontrado en alguna situación en la cual ya no sepa qué hacer. En alguna situación en la cual usted ya no encuentre la salida. Y podríamos decir que sí, porque en estos tiempos las cosas son más difíciles todavía. En estos tiempos la, la economía, la crisis de salir a la calle, está, está ese temor de que nos vayan a contagiar, ese temor de que viniendo en el camión, ese temor de que vayamos a la tienda, de que vayamos a Walmart, de que en cualquier lugar están las situaciones, pero son crisis que, que nos van atacando a veces, pero todo esto se va acumulando, todo esto se va acumulando. Entonces, hay momentos en los cuales a veces ya no sabemos hacia dónde ver. Por ejemplo, hay matrimonios que ya no saben qué hacer porque todo está totalmente destruido. Y hay unos que se divorcian, o hay otros en los que llega el Señor Jesús, o lo permiten entrar a su corazón, a su vida, y se arreglan las cosas. ¿sí? Hay personas que estaban al borde del suicidio, porque habían perdido todo, todo tipo de esperanzas, que tomaron la decisión de quitarse la vida para salir libres de esa situación, y en el último momento llegó el Señor Jesús, e hizo el milagro hay crisis económicas tan fuertes que en ocasiones algunas personas les pegan crisis a personas que son ricas o que son millonarias, que tienen acciones y llega un momento en que de un momento a otro pierden todo y lo que hacen es quitarse la vida se dan un tiro en la cabeza, se avientan de algún edificio eh, se suicidan ahorcándose eh, etcétera, y, y para nosotros que no somos ricos ni millonarios hablando en cuanto a economía bueno, hay situaciones en que a nosotros los pobres, los que no tenemos ese dinero, bueno, llegan crisis tan fuertes, crisis económicas, podríamos hablar de eso, que cuando ya no sabemos qué hacer, quizá más de alguno ha pensado y dice, pues voy a tomar esto que no me corresponde para poder bendecir a mi familia pero obviamente ahí no va a haber bendición, voy a tomar aquello, voy a robar aquello para poder sufrir lo que hace falta en mi familia, sea cual sea hermanos, alguna situación que no sepamos qué hacer o que estemos al borde de la desesperación, pero esa situación en la cual usted se encuentra a lo mejor en este momento o se llegó a encontrar o se, o se va a encontrar en un futuro, esa situación sea cual sea, amerita que se haga algo. No nos podemos quedar con los brazos cruzados. Si yo les pregunto, ¿a cuántos de aquí, de los que estamos aquí en este momento, nos hemos sentido en una situación quizás similar a las que mencioné? Levante la mano. Yo creo que a todos, ¿no? A todos nos ha pasado. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y hay dos personas que se acercan al Señor Jesús, personas que se encontraban al borde del colapso, personas que ya no podían más, Totalmente diferentes la una de la otra en, todas las, en, todas, en, todas, en todos los ámbitos. Diferentes, ¿sí? Si las, si las analizamos bien, podríamos decir, es que estas personas no tienen nada en común, no tienen nada que ver entre ellas, excepto una sola cosa. Ambas estaban pasando por el dolor, ambas estaban ya al borde del colapso, ambas estaban ya quizá al borde de la locura. Y eso era precisamente lo que los unía, porque podremos vivir quizá en el estatus más alto, a lo mejor hay quien vive en las ceibas y, no, y hay otros que vivimos ahí en Palmarreal, Real, o sea, totalmente contrastado, hay quienes tienen a lo mejor la mejor economía o, o hay unos que a lo mejor no tienen nada, pero como humanidad, hermanos, hay algo, hay algo que nos hace aptos para poder ir al Señor y esto es el dolor. Es el dolor, ¿sí? Esto es ir a la presencia del Señor destruido en todos los sentidos, el ir humillados delante de Él, el ir ya con esa actitud de decirle, Señor, ¿sabes qué? Yo ya no puedo hacer nada. Y precisamente hay un canto que dice así, dice, Encontré un rincón de paz que me da la bienvenida, así venga lleno de barro y heridas. Encontré un refugio, fíjense, dice este hombre, encontré un refugio, que no exige para entrar nada más que estar muriendo en el umbral. O sea, cuando yo ya no puedo, yo puedo ir a la presencia del Señor. Y es que así trabaja nuestro Dios, Él trabaja a nosotros. Y cuando estamos en la peor situación, hermanos, es ahí donde el Señor es especialista. El Señor es experto. Él se encarga de esto y Él nos puede ayudar y Él nos llama en ocasiones y nosotros no queremos ir a Él hasta que llega ese momento en el cual nos damos cuenta que lo único y el único al que tenemos es Cristo Jesús y hermanos en Él podemos confiar, Él sí nos puede ayudar en todo tiempo. Si ya están ahí en Marcos capítulo 5, voy a estar leyendo la nueva versión internacional, dice el verso 21 en adelante. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Fíjense, Jesús acababa de liberar al endemoniado Galareno y esto causó que lo expulsaran de, de este lugar. Entonces el Señor sube a la barca y probablemente cruza el, el lago y él desembarca en Capernaum. Dice el verso 22. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, al ver, Jesús, al ver a Jesús, ¿qué hizo este hombre?, se arrojó a sus pies, dice este versículo, Jairo era el jefe de la sinagoga normal, era el encargado, era la persona que estaba a cargo, este hombre tenía que supervisar la adoración en este lugar era su responsabilidad y parte de su responsabilidad era velar para que la escuela semanal funcionara y también tenía que cuidar el edificio, o sea, era un hombre que tenía un cargo alto por así decirlo muchos jefes de las sinagogas resulta que en aquellos tiempos pues tenían mucha comunión y estaban estrechamente vinculados con los fariseos no, la, la historia no nos dice si Jairo estaba vinculado, tenía amistad con algunos fariseos pero cuando él se mira en una situación desesperante, hermanos, a él no le importa la relación que él pudo haber tenido con los fariseos. Así es que lo que él hace es que escucha que Jesús viene e inmediatamente él va al encuentro del Señor y dice que en cuanto ve a Jesús, Jairo se, ture, se, se, timba, se, se tumba, se tira, se derrumba a sus pies. Así es que Jairo se inclina ante el Señor Jesús, y esto es un acto sumamente significativo, es un acto de respeto, es un acto de adoración, vamos a leer el versículo 23 en adelante, y vamos a leer toda la historia para poderla entender un poquito, síganme ahí con su vista por favor, dice el 23, suplicándole con insistencia, mi hijita se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva, Jesús se fue con él, y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a mano de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que lo hubiera quedado, sin que lo hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre, por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, Quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había sido libre de esa aflicción. Al momento, Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿Quién me ha tocado la ropa? Ves que te apretuja la gente, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas: ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. No dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Y entró y les dijo, ¿por qué? Tanto llanto y alboroto, la niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él lo sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, talita cum, que significa niña, a ti te digo, levántate. La niña que tenía 12 años se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que, a nadie se enterara, de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. ¡Wow! Es una historia impresionante, es una historia sumamente hermosa, hermanos. Si de repente me trabo porque estoy acostumbrado a leer la Reina Valera 60, ¿eh? Y de repente mis lentes como que no me ayudan mucho Bueno, Jairo era un hombre que se encontraba desesperado Por la situación en la que él estaba Él estaba viendo a su hija enferma, grave Con la incapacidad de, de, de hacer algo No podía hacer absolutamente nada Así es que él va con el Señor Y le ruega, le dice el Señor Señor te suplico que vayas con mi hija por favor Y que la toques para que ella sane yo te lo ruego, señor. La niña tenía 12 años, era una pequeña, obviamente, y estaba muy enferma. De hecho, en la historia la niña muere. ¿Sí? La niña muere. Y, y de hecho, el tema que le ponen ahí en la NBI, hasta arriba el subtítulo, eh, eh, dice eh, es un tema muy trágico. Dice, una niña muerta y una mujer enferma. La reina Valera dice, eh, la hija de Jairo y la mujer que tocó el borde de Jesús, ¿verdad?, Aquí dice, una niña muerta y una mujer enferma. Se escucha muy feo. Se escucha feo. Ahora, por el otro lado, tenemos a una mujer que tenía 12 años que se encontraba en una enfermedad terrible. Ella era una mujer que padecía mucho por el hecho de que, según la ley, esta mujer era inmunda. Según la ley de Moisés, esta mujer era una mujer que se tenía que apartar. La ley decía que mientras una mujer se encontraran en su periodo menstrual, ella debía apartarse por tres días que le durara su periodo, más otros siete días para limpiarse de su inmundicia, porque era una inmundicia que la mujer anduviera reglando. O sea, que cuando una mujer, hermanos, estaba en sus días, eh, diez días sería impura dependiendo de los días que le durara su periodo. Ahí en Levítico capítulo 15, si quieren buscarlo, si no yo se los leo, versículo 19 en adelante fíjense lo que trata acerca de una mujer que se encontraba en sus días, dice así el verso 19 cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo siete días estará ¿qué? apartada dice y cualquiera que la tocare ¿qué iba a pasar con esta persona? dice, será inmundo hasta la noche todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviera separada será inmundo. Una mujer en sus días, en los tiempos de la ley, era considerada como alguien que se repudiaba. Eran inmundas. Así como los leprosos que cuando uno los veía, ellos gritaban inmundo, inmundo, para que no se acercaran a ellos. La mujer era inmunda, aunque quizás no tenía que gritar, pero ella era inmunda por el hecho de que se encontraba en su periodo, dice el verso 25. Y la mujer, cuando, cuando siguiera el flujo de sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera el flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo, de que estén sus días será inmunda como en los días de su costumbre. Todo el tiempo de su periodo, todo el tiempo de su menstruación, estas mujeres eran inmundas. Hay, hay mujeres, hermanos, que su periodo les dura hasta ocho días, ¿sí? Les dura siete, cinco, seis, nueve días, dependiendo, ahora sí que del organismo y de la persona, les duran esos días. O sea, ellas eran inmundas este tiempo, sí o sí, entonces eran inmundas tres días más los siete días de su limpieza pero si, la dían, de, si su periodo les duraba más, entonces ellos eran inmundas diez, quince dieciocho días, dependiendo de cómo ellas estuvieran, sin dejar de mencionar que todo lo que ellos tocaban era inmundo hasta la noche, si tocaban los lentes, los lentes eran inmundos y nadie podía tocarlos, ¿por qué? porque ya se habían contaminado dice el verso veintiséis Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo Le será como cama de su costumbre Y todo mueble sobre el que se sentare Será inmundo como la impureza de su costumbre Aun si esta persona tocaba a una persona A sus hijos, a su esposo Estas personas quedaban inmundas hasta la noche O sea, vamos a ponerlo así, quedaban como infectadas y en la noche se daban un baño y se purificaban y ya quedaban limpios verso 27 cualquiera que tocar esas cosas será inmunda inmundo y lavará sus vestidos y así mismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche y cuando fuere libre de su flujo la mujer contará siete días y después será limpia y el octavo día tomará consigo dos tórtolas o dos palominos y los traerá al sacerdote al final de su periodo de tres días más otros siete días, ella tenía que ir a ofrecer un sacrificio a Dios en gratitud, porque ella ya había quedado libre de su flujo, de su menstruación, hasta el próximo mes. O sea, dentro de 20 días tenía que repetir todo el ritual. Era algo terrible, ¿sí? Bueno, esta mujer tenía 12 años en su periodo. 12 años todos los días. Una mujer que comenzó esta enfermedad en el mismo año en que la hija de Jairo nació. ¿Se dan cuenta? Probablemente y 100% seguro, hermanos, esta mujer tenía anemia. Una anemia terrible, ¿por qué? Porque su cuerpo estaba todo el tiempo debilitándose. Una mujer con una anemia así, incluso, eh, sería imposible que se pudiera mantener en pie ella tenía que estar encorvada ella tenía que estar de esta manera o tirada en el piso, sí o sí porque su cuerpo se estaba debilitando todos los días estaba perdiendo sangre así es que las personas que la veían, muy probablemente la veían encorvada, la veían jorobada, la veían hasta abajo, la veían en el piso, tirada, con dolores sucia así era esta mujer sumémosle que sin dinero, no tenía para una buena alimentación y ni aún para su aseo personal. Recordemos que estamos hablando hace cuánto tiempo? Dos mil años atrás. O sea, que en aquellos tiempos, hermanas, no había toallas femeninas. Y las toallas femeninas son una maravilla para las mujeres. Usaban trapos. En algunas culturas usaban los olotes de los elotes, ya sin el grano, los usaban las mujeres. Y se los ponían. Trapos, pedazos de hojas pedazos, Cualquier cosa que se pudieran poner. Era algo terrible hermanos Ahora, ¿cuántos trapos iba a necesitar Esta señora Durante todos los días, por 12 años Podríamos decir Que esta mujer vivía atrapada Ah, perdón, apartada de la civilización sin la más mínima posibilidad ya de ver a un doctor porque todos los doctores que la habían visto la habían hecho gastar todo lo que tenía y dice la historia que aún le iba muchísimo peor que antes. La situación había empeorado, a estas alturas la mujer ya no tenía dinero, probablemente no tenía a nadie ni su familia porque la ley le prohibía juntarse con personas o si las personas decían, pues te vamos a ayudar ah, si tenía hijos, mamá yo estoy contigo pero si ella tocaba a los hijos los hijos quedaban impuros y no podían ir a trabajar tenían que aislarse, entonces estaba sola ok, no tenía médicos me pregunto, ¿cuántos años hacía que ella había, la, había perdido hermanos la esperanza de poder ir al templo y ofrecer a Dios en gratitud una ofrenda porque su periodo había terminado Quizá todavía estaba con la esperanza y decía, Señor, yo quiero ir a adorarte, yo quiero ir al templo, pero ella no podía ir a la iglesia porque era inmunda. Se dan cuenta de la situación en la que ésta se encontraba y ella ya no podía más. Así es que cuando escucha que el Señor Jesús pisa en sus lugares, ella decide ir con el Señor. Ahora, por el otro lado tenemos a Jairo. Jairo se encontraba exactamente en la misma situación. Entonces, tenemos a dos personas tenemos al padre de una niña que está al borde de la muerte y tenemos a una mujer que está en la misma situación que por su enfermedad está al borde de la muerte. Ambos tienen algo en común. Ambos llegan con Jesús y de alguna manera ambos doblan las rodillas. Hermanos, muchas veces como seres humanos vamos a requerir, porque somos a veces necios, vamos a requerir situaciones tan difíciles y vamos a estar en situaciones tan difíciles que nos van a poner de rodillas pero eso nos va a llevar a tener un encuentro con el Señor una reconciliación con el Señor si es que estamos lejos dice el pastor Miguel Núñez este hombre llega de rodillas ante Jesús y ella viene de pie pero cuando Jesús pregunta quién la tocó ella se pone de rodillas a los pies del Señor, de manera que uno llega de rodillas y la otra se va de rodillas. ¿sí? ambos estaban en la misma situación y es que hermanos el estar de rodillas delante del Señor significa esa rendición como cuando estamos en la alabanza y dice el hermano o las chicas que están aquí hermano levante sus manos al cielo en rendición al Señor y nosotros levantamos nuestras manos y le estamos diciendo Señor tú eres más que yo, tú eres más que cualquier cosa, tú eres el Dios grande, yo no soy nadie delante de ti, yo me postro delante de ti, nos estamos postrando en espíritu nos estamos rindiendo delante del Señor. ¿Sí? El estar de rodillas significa rendición que ya no podemos más y que nos, nos, nos ponemos a disposición del Maestro. Ambos venían en busca de misericordia. Y si leemos bien la historia, ninguno de los dos venía con un corazón orgulloso, ninguno de los dos venía con una situación de gritar o decretar o de declarar al Señor. No, ambos venían con suma Humildad sin cuestionar, al contrario hermanos, ellos venían derrotados, venían derrotados. Ahora, Jairo es el que llega primero, con una hija que se está muriendo, un hombre de reputación, porque era el jefe oficial de la sinagoga, eh, un hombre que tenía un alto puesto, con una... Eh, muy bien conocido en todo el pueblo y llega y se postra ante un hombre que no tenía una buena reputación ante el Señor Jesús porque Jesús era odiado por muchos en el pueblo, entonces la gente que lo odiaba era gente de influencia que hablaba mal de Jesús, por lo tanto el Señor Jesús no tenía una buena reputación, él se acerca a Jesús y le dice vamos a mi casa, Jesús dice ok voy a ir a tu casa y Jairo y Jesús pasando entre la multitud, haciéndose paso porque eran miles de personas las que estaban en este lugar, y de repente llega una mujer que toca el borde del manto del Señor entre toda esta multitud. Y cuando van en camino al Señor Jesús, se le ocurre detenerse. Se detiene. Y Jairo va adelante y se voltea y, y Señor, vente. Vamos, yo vivo para allá. ¿Por qué te regresas? Para allá no es mi casa. Y el Señor se detiene y pregunta, ¿Quién me tocó? ¿Por qué me tocaron? Hermanos, había una multitud, o sea... ¿Qué haríamos si estuviéramos en la situación de Jairo? ¿Qué haríamos? Señor, apresúrate, que no ves que mi hija se está muriendo. Deja de preguntar quién te tocó y vámonos, por favor. Mi hija te necesita, pero el Señor sabía lo que había pasado. Y no es que él no supiera quién lo había tocado, sino que el Señor quería que se supiera lo que pasó para que esto le diera la honra a Dios. Para que esto pudiera glorificar al Señor, dice el verso 31 que los discípulos le dijeron: Ves que te apretuja la gente, y aún así preguntas: ¿Quién me ha tocado? Señor, hay prisa, es una situación grave de vida o muerte, y tú haciendo esta pregunta, por favor. A veces el Señor actúa en contra de nuestra lógica, ¿verdad? Y eso no lo entendemos eso no lo podemos visualizar y el señor con una tranquilidad todavía viendo alrededor a las personas, yo no sé si aquí haya a quien le desespere como habla eh, nuestro presidente pero he escuchado personas que dicen ¡me desespera! porque habla lento bueno así habla él y Jesús se voltea y comienza a ver la situación y volteando para arriba y para abajo a ver quién estaba ahí, las personas, bueno, y, y Jairo en ese momento sumamente desesperado, sin saber qué hacer, quizá en su corazón y en su mente, las imágenes de su hija agonizando, y, y había pensado mucho en días anteriores, cuando su hija estaba enferma, y a lo mejor había hablado con su esposa, y su, hija, su esposa le había dicho, pues ve con Jesús, a lo mejor Él te puede ayudar, y Jairo había pensado, no, porque si yo voy con Él... Voy a perder todo lo que tengo, incluyendo esta casa y toda tu comodidad, mujer. Y la mujer le dice, pues no importa, pero ve con Jesús. Entonces Jairo pensando en su mente en ese momento, en su hija que estaba agonizando, y, y suelta la mano de su niña y se levanta y le dice a su esposa, voy a ir con el Señor. Y su esposa asiente con su cabeza y, y diciéndole al mismo tiempo, ya te había dicho desde antes que fueras con él. Entonces Jairo se levanta, va en busca del Señor y él está pensando en esta situación en que su hija se está muriendo y la prisa que tenían en ese momento. Y en eso llegan unas personas y dice el verso 35, tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? ¿Qué? ¿Cómo que mi hija ha muerto? Y voltea a ver a Jesús así con el corazón desgarrado. Y esas palabras, hermanos, de tu hija ha muerto, le derrumbaban y, y, y lo tumbaban y le retumbaban en su corazón y en su mente miles de veces en un segundo. Tu hija ha muerto. Y luego estas esta personas le hacen una pregunta tan imprudente al Señor. ¿Para qué molestas al maestro? Le dicen. Ya déjalo en paz, pues ya se murió, ya no hay nada que hacer. O sea, dice Jairo, la enfermedad de mi hijo es una imprudencia, es una molestia para el Señor. ¿Qué palabras tan más tontas, hermanos? ¿Qué palabras tan más duras e hirientes para Jairo? Cuando estaba haciendo este tema, yo, yo me estaba poniendo los zapatos de Jairo y yo estaba llorando con Jairo. Estaba llorando con Jairo. Porque él estaba sufriendo en este momento, hermanos. Y quizá Jairo llegó a pensar que si el Señor no se hubiera detenido a preguntar quién lo tocó, a lo mejor hubiera alcanzado a llegar a la casa y mi hija no estaría muerta en este momento. Yo no sé si Jairo culpó al Señor o no, pero es como Marta cuando muere Lázaro y cuando llega Jesús, ella le dice ahí en Juan 11, le dice, «Si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, Señor» de alguna manera Marta culpó a Jesús por tu culpa se murió mi hermano y quizá Jairo en su mente llegó a pensar esto quizá no, quizá sí la historia no lo dice pero lo cierto es que Jesús se detuvo un momento que para Jairo significaba oro momentos valiosos para Jairo pero Jesús sabía que tenía que detenerse para que la niña muriera y terrible para nosotros él sabía que tenía que hacer tiempo para que la niña muriera y de esta manera llevar la gloria al Señor, llegar, llevar la gloria a Dios. Hasta aquí podemos ver tres cositas hermanos, cuando yo ya no sé qué hacer, cuando yo ya no puedo más, por lo menos yo sé a dónde ir, tengo que ir al trono de la gracia, dice Hebreos 4.16, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. En segundo lugar, hermanos, cuando vayamos con el Señor, usted no puede ir airado al Señor a demandar algo al Señor. Tenemos que ir de rodillas. Tenemos que ir de rodillas y, y más que exteriormente en el interior, de rodillas espiritualmente en el corazón. Sí, recordemos que el doblar rodillas, ¿qué, re, ¿qué representa? Humillarse delante del Señor, sumisión, rendición, Señor, yo ya no puedo más. Jesús cuando ya no podía más, Él se hincó y le dijo, Señor, Padre, Dios, yo no quiero esta copa, pero si tú quieres, adelante, no es lo que yo quiera, sino lo que tú, que se haga tu voluntad. Pero Jesús se hincó ante el Padre. Y en tercer lugar, hermanos, que cuando nosotros oremos a Dios y le pidamos algo y Dios parezca entretenido o Dios parezca que está ocupado, no nos airemos. Jairo, no, la historia no nos dice que Jairo dijo algo, pero Dios sabe lo que está haciendo. Dios nunca tiene prisa. Nosotros sí. Y el momento más lejano de la prisa que tengo fue hace una hora y media. Vámonos, su, vámonos a la iglesia, vámonos. Y salimos corriendo, de prisa. El Señor nunca tiene prisa, jamás, hermanos. Así pasó con Lázaro. Fíjense, le dicen, Lázaro está enfermo y el Señor se tarda a propósito dos días más. ¿Sí? y luego dos días más para llegar a este lugar o sea que llega al cuarto día después de que Lázaro ya había muerto cuando Jairo va con él él va con Jairo, acepta pero en el camino se detiene a hablar con una mujer que a vista de todos esta mujer no valía nada era una mujer que estaba en la calle probablemente ¿Sí? literalmente en el piso por su enfermedad pero para Jesús esta mujer tenía un valor único Sí, Recordemos que ella era inmunda y se acerca al Señor. Si una mujer así, hermanos, tocaba cualquier cosa, incluida una persona, la persona era declarada inmunda. Entonces vemos a Jesús caminando entre la inmundicia de la humanidad, entre personas inmundas, y después de ahí va a la casa de Jairo y toca a una niña que era muerta era un cadáver y un cadáver era algo inmundo entonces Jesús está en este momento caminando en medio de la inmundicia de la humanidad para limpiar a los seres humanos de esa inmundicia ¿se dan cuenta? a eso vino el Señor y eso no lo valoramos y nosotros estábamos entre esa inmundicia porque de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para glorificarse, para exaltarse y ahí estábamos nosotros, hermanos. Entonces tenemos a esta mujer inmunda que no tenía nada y quizá a sí mismo ella ella misma se miraba como nada, tanto que no se atreve a dirigirle la palabra al Señor, no se atreve, no puede ella en su fe lo que quería era tocar la ropa del Señor el manto del Señor Jesús ¿sí? y, y ella en su fe decía si, si tan solo toco poquito voy a quedar sana esta mujer con toda seguridad tenía temor de acercarse al Señor tenía temor de que la descubrieran porque ella era inmunda y era ya a lo mejor un trauma que tenía algo que ya estaba en su corazón bien arraigado 12 años esta iglesia en este año, si Dios permite, cumple 10 años. Y han pasado tantas cosas. Sumemos los dos años más. O sea, ¿cuánto tiempo es? ¿Se imaginan, hermanos, esta mujer? Quizá pensaba, y si me cachan que soy inmunda, ¿se imaginan el temor que tenía al pensar en que una sola persona de la multitud se enterara y luego la exhibiera? Toda la multitud, millones de personas, ¡ah! ¡Quítense! Que no los toque porque es inmunda, ¡ya me tocó! Que no los toque él porque es inmundo porque si él tocaba iba a ser inmundos a otros. Es así como el código, ¿verdad? Y la gente tenía miedo de estas personas. Entonces, esta persona decía: Si el Señor me cacha, a lo mejor me va a exponer, me va a humillar. Y yo no quiero que eso pase, entonces yo solamente voy a tocar un pedazo de su ropa y voy a quedar sana. Esta mujer, hermanos, ya no podía más, ya no podía más. Hoy la ciencia ha avanzado mucho y podríamos decir que es difícil que haya una mujer así. Porque la ciencia puede obrar, la medicina puede obrar y tenemos médicos y que de alguna manera hacen su trabajo, ¿verdad? Pero... Puede haber varios varones, hermanos, o varias mujeres que tienen ese temor de acercarse a Dios a pedir ayuda, que tienen ese temor y se encuentran en una situación así o quizá peor, en la cual ya no pueden más. Yo no sé si es el caso de usted en esta mañana. Que se encuentre así, en la cual están completamente al borde del colapso, de la desesperación, drogas, pornografía, adulterio, deudas, homosexualidad, batallas en la mente. Y estas situaciones, en muchos casos, nos va a dar pavor y terror el hecho de tan solamente contarlas. Y si se las cuento el pastor, y si me humilla, y si me dice que soy un pecador... Bueno, se las voy a contar al Señor y tampoco me animo con el Señor porque yo sé, hermanos, la inmundicia que tengo a lo mejor y yo no estoy a gusto, pero estoy batallando y entonces estoy colapsando cada día. Ya no puedo, ya no aguanto. Esta mujer se encontraba así, dice el verso 25, que era una mujer que hacía 12 años que padecía hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar, ¿qué dice? Le iba, no peor, peor. O sea, peor es peor. Peor es peor que peor. Estaba mal la mujer. Ella no estaba bien para nada. No, no había ningún medio de oportunidad para ella. Era una mujer rechazada por la sociedad, por familiares, por amigos. 12 años sin ir al templo Y no porque no quería ir Sino porque no podía Así es que en 12 años Sin ir al templo Sin pedir perdón al Señor Sin ponerse a cuentas con el Señor Es muy probable que en 12 años Haya acumulado y acumulado y acumulado pecados O sea Todavía es pecador Sumémosle eso La Biblia no nos da detalles Pero es muy posible que todo esto estuviera pasando en ella Así es que se encuentra vacía, quizá si le hubiese quedado algo de dinero hubiera ido con más médicos, pero ya no le quedaba nada. Entonces, como ya no le quedaba nada, ella va con su última opción que tiene. Ya no tengo un peso partido por la mitad y se acerca con el Señor Jesús. Su último recurso. Su último recurso. Y esto es algo que nos llega a pasar como creyentes, como cristianos que el último recurso al cual nosotros vamos es a Jesús después de que ya no podemos después de que estamos al borde del colapso, la última persona con la que se nos ocurre ir, es con el Señor y hermanos, tenemos el trono de la gracia disponible necesitamos entender en nuestro corazón amados hermanos y hermanas que nuestro Padre puede ser el primer recurso o puede ser el último sea en cualquiera de los dos lados, el Señor nos va a recibir. Sin embargo, si vamos al último con Él, vamos a llegar lastimados, y adoloridos, y golpeados, y con dolor, con heridas. ¿sí? Y cuando sabemos que Él es esa última opción en ocasiones, aún así tenemos temor de ir con Él. ¿Por qué? Porque le vamos a exponer nuestra vergüenza. Le vamos a exponer nuestro pecado. Comentaba aquí hace unos días, no sé si fue un jueves, o si fue un domingo, que yo hubo un tiempo en que quería confesarle un pecado al Señor. Y no se lo confesaba por vergüenza. Y yo sabía que el Señor sabía. Y me tardé, no sé, semanas quizá, en confesárselo. Y decía, y si se lo confieso, pero no, es que, es que me da pena. Entonces un día le dije, Señor, voy a, quiero platicar contigo pero que quede entre nos solamente entre tú y yo ¿eh? y nada más estábamos él y yo obviamente así va a quedar pero tuve que ir no con el Señor, eso tiene muchos años tuve que ir con el Señor y decirle Señor, aquí entre tú y yo nada más entre nosotros y a veces el pecado hermanos la vergüenza impide que vayamos con el Señor y olvidamos esas palabras que dicen ahí en Mateo 11, 28, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso, pónganse mi yugo déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para su alma y se nos olvida esta palabra que dice que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia de nuestro Dios porque en ese lugar hermanos vamos a recibir su gracia y su misericordia que nos va a ayudar cuando más la necesitemos ahí están las promesas en la Biblia ahí están es en Dios en que podemos confiar en todo momento aun cuando vayamos a Él con suciedad, con inmundicia con pecado si usted hermano quiere que pase algo en su vida entonces necesita acercarse a Jesús de lo contrario no va a pasar nada dice la palabra acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes acérquense tenemos que perder el miedo de sentirnos juzgados por Jesús porque en Él no vamos a encontrar juicio hermanos, tenemos que estar dispuestos a vencer el miedo y acercarnos a Dios cuando no puedo más a quien me tengo que acercar es al Señor solamente al Señor en ocasiones, como veíamos la semana pasada, Dios va a permitir pruebas en nuestra vida que nos van a obligar a mirar al Señor y si estamos agarrados nos vamos a agarrar más y el Señor va a permitir esos tornados, estos huracanes en nuestra vida para que nosotros aprendamos a depender de Él y solamente de Él, de nadie más ¿sí? dígame algo hermano ¿cree usted que esta mujer iba a mirar a Jesús malamente después de lo que pasó? ¿cómo cree que ella iba a mirar al Señor Jesús Después de que había agotado todos sus recursos, después de que había perdido a toda su familia, después de que ya no tenía absolutamente nadie, cuando ella se siente sana, ahora la respuesta de ella al el Señor Jesús, obviamente iba a ser adoración, obviamente Él iba a ser el Señor de su vida, obviamente ella estaba ahí para decirle, Señor, soy tu sierva porque tú me sanaste. ¿Cómo creen que ella se sintió, hermanos, cuando ella pensaba que si Jesús se daba cuenta de que ella la había tocado, la iba a exponer y no lo hizo. ¿Cómo creen que ella se sintió? Cuando ella escuchó, hija, tu fe te ha hecho salva, ven paz y queda, queda, queda sana de tu azote. No quedaba más que adorar, hermanos. No quedaba otra cosa que rendirse delante del Señor. Porque es lo que hizo el Señor Jesús. Hay algunas situaciones en las cuales nosotros tenemos... Eh, quizá alguna enfermedad no quizá no como la de esta mujer pero sí otras situaciones hay personas que no quieren sanar de algunas situaciones o pecados no quieren entregárselos al Señor porque el hecho de estar en ese dolor el hecho de estar en ese pecado de odio, de amargura es un pretexto perfecto para culpar a todos los demás sí y estoy con resentimiento con ira pero yo le echo la culpa a los demás y me justifico en los demás y entonces yo soy una víctima esta mujer no hizo eso, ella decidió acercarse al Señor porque ella quería ser sana y lo que encontró fue sanidad ¿Sí? cuando yo no quiero sanar de algo hermanos, cuando yo no quiero entregar un pecado esa falta de sanidad me va a producir ciertos beneficios me voy a hacer la... Perdón, me voy a hacer la víctima, pero es muy importante que si sí, conozcamos que hay algo en nuestro corazón, lo entreguemos al Señor. ¿Sí? No esperar, porque a veces las cosas que tenemos las usamos a nuestro beneficio. Ahora, quiero terminar con Jairo. Dice el verso 36, que él se enteró de que su hija está muerta, está en shock, a lo que el Señor lo mira y le dice en el verso 36, dice... Pero Jesús luego de que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas. Solamente cree Jairo, solamente confía en mí. Jairo había creído que Jesús podía sanar a su hija, sin embargo, le faltó tiempo. Le faltó tiempo porque el Señor se entretuvo a preguntar quién lo había tocado. Y cuando él pregunta y pasa unos momentos sin que nadie responda, dice Jairo, pues vámonos, nadie responde y dice la señora, yo fui, ay no, yo fui señor y Jesús se pone a platicar con ella todavía haciendo más tiempo, entonces, él busca al señor, el señor accede, pero ahora de alguna manera él se va a encontrar decepcionado del señor, porque su milagro que él estaba esperando, su petición, no le fue respondida. Dice 37, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro. Ahora sí que Jairo se iba a dar la sorpresa de su vida. Dice, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Dice, Masel, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cum, que traducido es, niña, a ti te digo levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer, el Señor realiza dos milagros sumamente sublimes, hermanos, por los cuales nosotros tenemos que glorificarle. Y hoy en nuestros días, el Señor puede hacer lo mismo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer entonces cuando nos encontremos en una situación, cuando ya no sepamos hacia dónde ir? Cuando yo me encuentre en una situación en la cual diga yo ya no puedo más, ¿a dónde tengo que ir? Al trono de la gracia, ante Dios. Cuando yo ya no sé ni qué hacer, ni cómo portarme, cuando Dios parece que está entretenido, hermanos, yo tengo que confiar en Él. Cuando Dios no responde, yo ya sé que yendo a su trono voy a obtener una respuesta del Señor, pero tengo que ir de rodillas. Tengo que ir con una actitud en la cual yo esté diciéndole al Señor, yo ya no soy nada. Ahora te toca a ti, señor. Ahora te toca a ti actuar. Esta mujer se acerca al señor con esta hemorragia en su cuerpo que la estaba matando y el señor la sana y ella fue salvo. Jairo, un hombre que había perdido todo cuando le dijeron que su hija había muerto. Sin embargo, cuando entra al cuarto con Jesús, su vida cambió para siempre. Le regresaron a su hija que había muerta, muerto, perdón. Ahora él sabía que cuando no supiera qué hacer, cuando ya no pudiera más, él podía ir con el Señor y descansar en él. La mujer sabía que cuando ya no pudo más, ella tenía que ir al Señor y descansar en él. Hermanos, hoy podemos hacer exactamente lo mismo nosotros, porque tenemos esa bendición de ser llamados hijos de Dios. Y podemos acercarnos al trono de la gracia en cualquier momento, en cualquier situación, sabiendo que si vamos al Señor, Él no nos va a rechazar. Descansemos en esto, confiemos en Él. Y vayamos a Él cuando nosotros ya no podamos más, ahí tenemos a nuestro Señor. Amén. Vamos a orar por favor.